0: Em que consistem a morte e a perdição do homem? A luz da parábola do filho pródigo é tudo o que o Senhor Jesus falou sobre a trajetória de vida do filho mais novo. Primeiro, a falta de afeição por Deus. Não amar, desejar sua morte. Se a igreja anela por ver mais gente voltando para a casa do pai, deve atentar para essa definição de pecado que a todos atinge, uma vez que todas as demais iniquidades que praticamos têm sua raiz no colapso da relação da criatura com o Criador. Por vezes, pregadores movidos pelo desejo de levar pessoas a Cristo denunciam pecados que muitos não cristãos não praticam. Nem todos os não cristãos roubam, matam, traem. O que todos têm em comum é a indiferença para com Deus. A nossa espécie está morta para o seu Criador. Em segundo lugar, a vida vivida numa terra distante. O desterro, o exílio, não se sentir em casa no universo. Evitar pensar para não sofrer. Perceber que a felicidade não fundamenta-se num onde estar. terceiro lugar, o desperdício de vida. A perda do que se tinha. A herança que foi investida em nada. A perda progressiva da humanidade. Quarto lugar, a falta de domínio próprio, a escravidão às paixões da alma que a tudo governam, tornando os seres humanos escravos dos seus desejos. Não é sábio ser fiel às minhas paixões quando estas comprometem a minha vida por inteiro. Quinto lugar, o estado de penúria, a completa falta de recursos interiores para fazer frente às intempéries da vida. O Salmo 1 afirma que a felicidade consiste na capacidade de manter a independência em relação às circunstâncias adversas da vida. Abre aspas. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo o que ele faz será bem sucedido. Cristo destaca a sujeição aos fluxos e refluxos das marés da vida. A pandemia, por exemplo, que vem e rouba a paz. Sexto lugar, o trabalho indigno. Dedicar-se a algo que por mais valorizado que seja Não satisfaz a alma De quem não tem um propósito maior para viver O fastio A náusea Não ter no universo a quem oferecer o que se faz Perceber que república, democracia Partido político Não podem ocupar esse espaço Sétimo A sujeição a um patrão que explora Trabalhar para alguém que não é digno E que ignora a dignidade de quem o serve Tudo isso lhe darei Se prostrado você me adorar tudo isso o quê? Por que haveria de me prostrar? Quem é você? Ainda que você pudesse cumprir o que promete, aquilo que me tem a oferecer é capaz de satisfazer minha ambição por paz, alegria, segurança, sentido. Oitavo lugar. A vida nivelada à dos animais. Em vez de provar da alegria dos anjos, conhecer somente a alegria dos animais. Em suma, alimentar-se do que alimenta os bichos. A alma tornada pequena. Diz assim o Salmo... 81, abre aspas, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito, abram bem a boca e eu a encherei. fecha aspas, é o que diz Azaf no Salmo 81, um chamado à expansão da capacidade de sentir, amar, perceber o mistério, ter abertas as portas da percepção, está morto quem não consegue entender e atender a esse apelo, e em nono, em último lugar, a fome, fome de sentido, fome de paz, fome de autoestima saudável, fome por algo que não é dessa vida. Jesus apresenta nessa passagem, de modo gráfico, a exata imagem do homem distante do seu Criador. Olhe para esse filho mais novo, e você verá o androide representado por Rutger Hauer no filme Blade Runner, os personagens de Woody Allen, um homem como Nietzsche. A vida que se vai na morte como lágrimas na chuva.